0: La semana pasada hablamos acerca de los dones espirituales, de hecho esto es un repaso de algo que vimos casi exactamente un año y um, algunos han estado preguntando, Pastor, ¿cuándo va a volver a enseñar acerca de esto? Y uh, quiero tomar el día de hoy, la semana pasada hablamos de esto y el día de hoy vamos a tocar el tema y probablemente el próximo miércoles lo volvemos a ver Y nada más esto es para ayudarnos a recordar El lugar uh, y la importancia de los dones espirituales En la iglesia Ahora La pregunta más común Relacionada a los dones espirituales es ¿Y cómo puedo saber cuál don tengo yo? Bueno eso es entre usted y Dios um, Dice la palabra de Dios que Él reparte a cada uno según su voluntad Pero hay algunas maneras en que usted puede determinar cuál es su don espiritual En primer lugar, usted va a tener un interés Un interés en esa área de, de servicio a Dios Um, se le va a hacer Algo interesante Algo en que usted quiere participar Va a tener una carga Especial Por cierta área uh, Del ministerio O va a tener un corazón un, un, un sentido de compasión Hacia cierta área del ministerio Y ahí usted quizás va a Poder entender que Dios le ha dado un don Para poder participar En esa área del ministerio Dios le va a dar una habilidad um, Que uh, quizás eh, se destaca Una habilidad um, Que sobresale De otras habilidades Y también pues Descartando uh, Usted se va, se va a poder dar cuenta Cuál es su don espiritual Si usted dice así simplemente No me gusta enseñar Bueno ya sabemos que su don espiritual No es la enseñanza um, Pero hay varias maneras De poder saber Quizás um, Usted se va a sentir contento En cierta área Del ministerio Cierta área de la iglesia Y ahí usted se va a sentir Muy a gusto va a sentir que está logrando algo, va a tener, tener un sentido de satisfacción uh, y de contentamiento. A lo mejor, para poder confirmar cuál es su don espiritual, va a recibir confirmación de otras personas. Oye, hermano, tú eres muy bueno para esto. Oye, qué bien te salió tal cosa. O, o, o qué bien haces esta cosa. Y hay confirmación que viene. De parte de otros Ahora Quiero decir esto Que necesitamos Al mismo tiempo um, Entender La importancia De dones espirituales Tener cuidado Con los dones espirituales Algunos se emocionan ah, Vamos a hablar acerca de ¿Cuál es mi don espiritual? Como, como si estuviera abri abriendo el periódico en la mañana A leer su horóscopo esto no es un horóscopo no, esto no, no, A ver qué signo eres ¿Verdad? No se trata de eso Dios nos da ciertos dones Ciertas habilidades Ciertas inclinaciones um, Viene después del momento de la salvación Posiblemente y más probablemente Viene después del bautismo Pero la Biblia es muy clara y hay tres pasajes principales que hablan de los dones espirituales Quiero que los vea Vamos a ver primeramente Primera de Corintios 12 Y esto lo vimos la semana pasada Primera de Corintios 12 Y vamos a ver los versículos del 4 al 11 Primera de Corintios 12, 4 al 11 Dice, ahora bien hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, esa, esa expresión, manifestación del Espíritu, es una declaración clave en este pasaje. Ahí nos acaba de decir que estos dones, que está a punto de darnos un listado de dones Estos dones son dones de manifestación Dones de la manifestación del Espíritu Santo Ahora, estos dones ya no son vigentes Lo sabemos porque si leemos 1 Corintios 13 nos habla más acerca De la vigencia De estos dones Mire, Vamos a continuar leyendo el versículo 8 Porque a este es dada Por el Espíritu Palabra de sabiduría Ese don ya no es vigente A otro palabra de ciencia Según el mismo Espíritu ya no es vigente A otro por uh, uh, Fe por el mismo Espíritu La fe ya no es un don De Dios La fe todos la tenemos según Romanos capítulo 12 uh, Nos dice que, eh, este, que lo que Dios nos da es conforme a la medida de la fe Que Dios repartió a cada uno Romanos 12.3 dice que la fe se nos ha dado a cada uno, a todos nosotros se nos ha dado Ya no es un don específico como lo fue en el primer siglo Mientras todavía los apóstoles estaban con vida Versículo 9 A otro fe por el mismo espíritu A otro dones de sanidades por el mismo espíritu Este don ya no es vigente Ya no hay personas que puedan imponer la mano sobre otro para sanarlo Hay charlatanes que dicen que lo pueden hacer Pero no lo pueden hacer Versículo 10 A otro el hacer milagros Ese don ya no es vigente Ya no hay donde hacer milagros A otro profecía Ya no es vigente Aquí la palabra profecía quiere decir Adivinar el futuro o ver el futuro O decir lo que va a suceder en el futuro En otra lista de dones espirituales Vamos a ver la palabra profecía Eso tiene que ver con predicar La palabra de Dios No tiene que ver con ver el futuro A otro versículo 10 Discernimiento de espíritus No es vigente A otro, diversos géneros de lenguas Ya no es vigente ese don A otro, interpretación de lenguas Ese don ya no es vigente Versículo 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno en particular Como él quiere Ahora Si vemos el Vamos a ver el versículo 27. Okay? Brínquense ahí el versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles, ya no hay apóstoles Luego profetas, lo tercero maestros Luego los que hacen milagros Ya no hacen milagros, después los que sanan Los que ayudan Los que administran, los que tienen don de lenguas Son todos apóstoles, son todos Profetas, todos maestros Hacen todos milagros, tienen todos Versículo 30, tienen todos Dones de sanidad, hablan todos Lenguas, interpretan todos La respuesta es no, 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 no No, 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 no Procuran pues, procurad pues los dones mejores. Ah, hay dones mejores que estos. ¿Cuáles son los dones mejores? Los que, no, los que no tienen caducidad. Dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino aún más excelente? Primera de Corintios 13. Okay. versículo 1 Si yo hablase en lenguas humanas Ese es un don espiritual Que ya no es vigente Algunos ven Primera de Corintios 12 Como el, es el pasaje del amor Y todas las bodas quieren que lean Primera de Corintios 12 No está hablando del amor romántico Está hablando de los dones espirituales Ok Versículo 1 Si yo hablase en lenguas humanas Y angelicales Ese es un don Que ya no es vigente Dice Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena Y símbolo que retiene. En otras palabras De nada sirve tener el don de lenguas Si no amo ¿Okay? Versículo 2 Si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y tuviese toda la fe De manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Entonces Profecía Ciencia El don de fe Que ya no es vigente Todos tenemos fe A todos se nos da la medida de la fe esos son, son dones que ya no son vigentes Versículo 3 Y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve Está hablando de el amor es un camino Aún más excelente ¿okay? Vean el versículo 31 Del capítulo anterior Está hablando de un camino aún más Excelente Versículo 4 El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia el amor no es actancioso, no se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor, no se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta, el amor nunca deja de ser Ah El amor nunca deja de ser Pero Las profecías se Que dice Ya no son vigentes Se acabarán y cesarán las Ahí está, el don de profecía, el don de lenguas, se acaban, cesan. Y la ciencia está hablando de dones espirituales, ¿ok? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no tenía lo que nosotros tenemos. Pablo no tenía la palabra de Dios, todo el consejo de Dios una vez dado a los santos. Pablo decía, en parte conocemos. ¿Qué conocemos? En parte el Antiguo Testamento. Y en parte profetizamos, ¿Qué profetizaban El Nuevo Testamento Ok, versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, de qué está hablando De esto De la palabra completa Y perfecta de Dios, mas cuando Venga lo perfecto, entonces Lo que es en parte Se acabará, que es en parte La profecía Es en parte Versículo 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño, juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño En otras palabras, he madurado Esto trae madurez Ya no se requiere ¿Por qué, ¿por qué vencen esos, esos dones? Porque ya no se requieren esos dones Dios nos ha dado un camino Aún más excelente porque tenemos la palabra de Dios, no necesitamos esos dones espirituales Ahora vemos por espejo oscuramente, qué está diciendo Pablo, yo no tengo toda la palabra de Dios Mas entonces veremos cara a cara, no es lo mismo verte en un espejo que ver una persona cara a cara Ahora conocemos en parte Pero entonces conoceré cómo fui conocido Y ahora permanecen la fe La esperanza y el amor estos tres Pero el amor, el mayor de ellos Es el amor, ok, todo eso para decirle Que hay dones Espirituales que ya no son vigentes Cuidado con los que dicen Oh es que tú tienes que hablar en lenguas Yo hablo Yo hablo en dos lenguas En inglés y en español ¿Por qué se le daba a los apóstoles a Hablar en lenguas? Porque había gente Que no tenía la palabra de Dios En su idioma No me voy a meter en eso Nomás voy a, de, voy a volver a decir Lo que dije el domingo en la mañana En la clase de escuela dominical En Hechos capítulo 2 Cuando Pedro predica Ahí hay Judíos Dice de cada nación debajo del cielo Literalmente de cada país Y de cada lengua, de cada nacionalidad Y Dios le da a los apóstoles el don de lenguas Este es el don de lenguas Cuando ellos hablaron en su idioma local Probablemente estaban hablando en arameo Pero estaban hablando en su lengua natal todos los que estaban ahí Que no entendían arameo Entendían en su propio idioma Pedro estaba hablando un idioma Que ellos no entendían Pero cuando empezó a predicar La palabra de Dios Todos entendían perfectamente Lo que él estaba diciendo Ese es el verdadero don de lenguas Hoy en día cuando alguien dice Es que tienes que hablar en lenguas ¿ok? Uno habla y nadie entiende lo que están diciendo. Ni el mismo chavo que está hablando entiende lo que está diciendo. Eso es lo opuesto al don de lenguas, completamente contrario al don bíblico de hablar en lenguas. El don de lenguas es poder hablar una, un idioma y se entiende en todos los idiomas. Recuerde usted a propósito, ¿quién fue el que le dio al hombre los idiomas? ¿Se acuerdan del libro de Génesis? En la torre de Babel Cuando Jenny, I told you this uh, sermon was going to be short But uh, you were right, it's not going to be short Estoy hablando en lenguas hermanos ¿Se acuerdan de la torre de Babel? Están construyendo Una torre para llegar hasta el cielo Y Dios ¿Qué hizo? Confundió sus Lenguas, confundió Sus idiomas El mismo Dios los idiomas no se evolucionaron A través de millones de años No, Dios confundió así Todos los confundió Sus lenguas, sus idiomas Y el mismo Dios que pudo Confundir Las lenguas de la gente Es el mismo Dios Que en el primer siglo En la iglesia de Jerusalén Pudo hacer que todos ahora Entendieran un solo idioma Eso no sucede hoy en día Ahora quiero que vea otro tipo de dones en el Espíritu, esos son los dones de manifestación del Espíritu Santo, no son vigentes Pablo habla de esos dones en Primera de Corintios 12 y en 1 de Corintios 13 dice estos dones se van a acabar Ok, Pablo mismo lo dice, ahora mire Efesios 4, Efesios 4, versículos del 7 al 12 Efesios 4, 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjese que dones, no está hablando de la salvación, está hablando de diversos, diversas capacidades, diversas inclinaciones y habilidades. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Y él mismo, ¿quién? Cristo ¿De quién está hablando? Está hablando del que descendió a las profundidades de la tierra, del que ascendió, el que subió Y él mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros ¿Por qué? Versículo 12 A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Versículo 13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Ahora esta es una lista De dones ministeriales la primera lista de dones que vimos son dones de manifestación, ya no son vigentes Esa es una lista de dones ministeriales, estos dones se les da únicamente a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Paréntesis, ya no hay apóstoles Los apóstoles eran aquellos que estuvieron físicamente presentes, perdón, que fueron Llamados personalmente por el Señor Jesús durante su, su, su ministerio terrenal Él los llamó al ministerio Número uno Número dos, estuvieron presentes durante su ministerio terrenal um, Ellos son los apóstoles Ellos son, a lo, ah, y número tres, los comisionó Ir a ser discípulos, los comisionó ellos, ese es el grupo de personas que trastornó el mundo con el Evangelio. Uno de ellos siendo Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo fue llamado personalmente por el Señor Jesús en el camino a Damasco. Pablo probablemente fue llevado al cielo en algún momento entre su llamado y el inicio de su ministerio. Y ahí el Señor Jesús le enseñó y lo capacitó. Y luego um, fue comisionado para ir y predicar el evangelio a los gentiles. Pero estos son dones ministeriales. Profetas, que quiere decir predicador. Aquí la palabra profeta no está hablando de una persona que ve el futuro. Acuérdese que ese don caducó. ¿Por qué? Ya no tenemos que ver el futuro. Si yo quiero saber qué va a pasar en el final, Apocalipsis me dice qué es lo que va a suceder al final. Aquí ya lo tenemos toda la profecía No hay nuevas palabras No hay nuevas revelaciones Aquí está todo lo que necesitamos Pero profeta está hablando De uno que predica la palabra de Dios Evangelistas Pastores y maestros Tercer lista De dones espirituales Lo leímos en Romanos Capítulo 12 del 3 al 8 Y aquí Romanos 12 3 al 8 nos habla del don De profecía de nuevo esta profecía no es el don de ver el futuro Dios no le habla a esta persona que tiene el don de profecía Dios no le habla para decirle qué sucederá en el futuro Como lo que hacía con los profetas del antiguo Y algunos profetas del Nuevo Testamento El don de profecía, este don de profecía Es el don de proclamar Es lo que quiere decir Es discernir o exponer el pecado Este es un predicador Um, es una persona que sabe tomar la palabra de Dios y aplicarla a la vida diaria de la persona y poder decirle, ten cuidado con este pecado, ten cuidado con aquel asunto, no te vayas por allá, no camines con tal clase de persona. Es una persona que advierte, 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 advierte. Nos habla ahí en Romanos capítulo 12. Del don del servicio es El que tiene el don de servicio Tiene un deseo De suplir Las necesidades Prácticas de otros Ve algo que se tiene Que hacer y hay algo Dentro de esa persona y decir yo tengo que Hacer eso Algo falta yo tengo Ve a alguien moviendo una silla y va y, No, yo, yo le ayudo y le quita la silla Y le ayuda a cargar la silla o es alguien que, que ve que alguien está barriendo y va y se le acerca. Y, y si no le quita la escoba, eh, por, por lo menos va por el recogedor y ahí se pone, ¿verdad? Y, y mueve el recogedor para atrás, y otra vez para atrás, y otra vez para atrás, y otra vez para atrás. Y es, es esa persona que quiere ayudar. Es, es voluntario en todo. El que tiene don de, de servicio moja los dedos en todos los charcos. Le gusta cantar. Le gusta tocar un instrumento ¿Sabe por qué el que tiene don de servicio ¿Sabe por qué quiere aprender a tocar un, un instrumento? Porque es que no hay tal instrumento en la orquesta Y tiene que haber y por eso quiero aprender Y, uh, y quieren cantar y quieren servir y, 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 y quieren cuidar la cuna Quieren estar en todos los cultos infantiles Quieren visitar en todas las rutas Es una persona que tiene ese deseo De hacer algo por otros es la persona que en la noche eh, Se acuesta contento Si le ayudó a alguien Y desanimado si no le pudo ayudar a una persona Ese es el que tiene El don de servicio Y luego, ahora también, Hermanos, entiendan, esto no es el horóscopo Ok Aquí no hay nada misterioso, esto no está en las estrellas El Espíritu Santo Cuando una persona está bien con Dios Está bien con Dios Ahorita vamos a hablar de Ejercer los dones espirituales en la carne Pero una persona está bien con Dios Ama al Señor, ama a su iglesia El Espíritu Santo Desarrolla Estas inclinaciones Desarrolla estas capacidades Y estos deseos en la vida Del cristiano Pero el que tiene el don de enseñanza Como leímos aquí En Romanos capítulo 12 esa es la persona que se deleita en andar leyendo y estudiando, esto es bueno y colecciona por acá y por allá y esto lo quiero aplicar y siempre está buscando material y está leyendo su Biblia y de Juan 3:16 puede desarrollar 20 lecciones de un solo versículo. ¿Por qué? Porque está ansioso que llegue el domingo para dar esa clase en, en la iglesia. Y es el que tiene ese gusto y ese gozo y ese placer de impartir conocimiento a otras personas El que tiene el don de enseñanza es paciente con los demás Y está dispuesto a enseñártelo una y otra y otra vez hasta que lo entiendas no se desespera con Es que esto ya te lo dije muchas veces ¿Por qué no entiendes? Esa persona, esa persona No tiene el don de, de, de enseñanza El que tiene el don de enseñanza Se deleita en platicártelo Otra y otra vez explicártelo Y dibujártelo Y para que lo veas de una y otra manera Hasta que lo puedas entender Ese es el que tiene el don De la enseñanza El que tiene el don de la enseñanza Cómo le gusta ver crecer a otros eh, mira este niño venía a la iglesia Y nos, ahora yo le enseñé Todos los libros de la Biblia Ya se sabe desde Génesis hasta Apocalipsis Y en todo en orden te dice libros de la Biblia y, y se emociona Porque otro está aprendiendo Y otro está creciendo El que tiene el don De la exhortación Este está preocupado Por edificar las vidas de otros Es un poquito regañón Sí, um, Se preocupa por cómo están viviendo los demás Algunos pueden decir este es chismoso Y cuando ejerce su don en la carne es chismoso Pero cuando lo hace bien delante de Dios Es una persona que conoce las dificultades de los demás Y está buscando la manera constantemente de ayudarles Maneras, maneras prácticas de ayudar a otros a resolver sus problemas Ahora, en cada iglesia existen personas con estos dones. Creo que puedo decir que no hay una iglesia en donde Dios no haya puesto personas con estos dones espirituales. Y hay ciertas personas que tienen el siguiente don, el don de dar. Nadie se identifica con ese <ríe> El don de dar es alguien que se alegra Ese es el dador alegre Ahora, pregunta Si yo no tengo el don de profecía ¿Verdad que no tengo que enseñar en contra del pecado? Claro que sí Debemos Todos debemos de, de enseñarles a otros a no pecar si yo no tengo el don del servicio ¿Verdad que yo no tengo que ayudar en nada en la iglesia? No Todos debemos de aportar Y todos debemos de apoyar en la iglesia Bueno y verdad que si yo no tengo el don de enseñanza A mí no me corresponde enseñarle nada a mis hijos No, claro, todos tenemos ese encargo Yo no estoy diciendo que si usted dice Yo no tengo ese don espiritual Yo no participo para nada en eso Ahí usted está Torciendo y está manipulando eh, La enseñanza de los dones espirituales Y si no tengo el don de la exhortación No tengo que llamarle la atención a otra persona No, debemos de cuidarnos los unos a los otros Cuando llega este don, el don de dar No quiero que usted piense Pues que a mí no me gusta dar Si yo no tengo ese don, yo no voy a dar No, eh, todos, cada uno traiga conforme haya prosperado. Eh, todos nosotros, así como propuso en su corazón, así debemos de dar, así debemos de traer. No, este no le está gustando, ¿verdad? Pero el que tiene el don de dar, este es el que tiene el deseo de suplir las necesidades de otros. Trae un billete en la bolsa y sabe que alguien más necesita algo y va y le pone el billete en la mano. Es el que ve un niño con zapatitos rotos y le atina más o menos, le calcula de qué talla es y al próximo culto le trae unos zapatitos. Es el que tiene ese deseo de estar ayudando a otro y dar a otro. Y claro, es el que cuando se entera que en la iglesia hay una necesidad, da ofrendas especiales, dan para todo. Dan, dan, y a propósito, no es dar nada más dinero, es dar de su tiempo. Tiempo Para algunos El tiempo es más valioso que el dinero Y están dispuestos a, a, a ser voluntarios Y yo a lo mejor no puedo hacer mucho Pero aquí puedo estar Y puedo dar de mi tiempo Y, y dan, dan su energía Dan su esfuerzo Luego tenemos el don de la administración El don de la administración Este es el que tiene El don de precedir Dice ahí el versículo 12. Perdón, el capítulo 12. Pero este, el que preside o el que es administrador, este tiene la capacidad de organizar y motivar. Este es el que tiene una mente analítica para las cosas y busca hacer las cosas ordenadamente. A Dios le agrada cuando en la iglesia las cosas se hacen decentemente y en orden. Y por eso Él pone en la iglesia esta clase de persona. Que toma dos o tres pasos hacia atrás, analiza la situación y da una sugerencia para poder implementar eh, a otra manera de hacer las cosas para que todo resulte mejor. Es muy necesaria esa clase de persona en la iglesia. Y luego el que tiene el don de misericordia, este es el que es empático y compasivo con los demás Es una persona que si no te puede secar las lágrimas, pues de perdido se pone a llorar contigo Es una persona que comparte las cargas de los demás, es una persona que consuela a otros Hay un funeral, están en todos los funerales Alguien está, eh, está enfermo Visita a todos los enfermos Es esa persona que tiene Esa necesidad por dentro de Es que tengo que ir a orar por ellos Tengo que ir a acompañarlos Tengo que ir a ayudarles Esa es la persona que tiene el don De la misericordia ¿Usted se ha identificado con uno de estos en esta noche? Se ha identificado, ha dicho, pues se me hace que más o menos por ahí Miren, más manos que la semana pasada Los que no están levantando la mano ¿Quiénes de ustedes dicen? Pastor, yo la verdad no me identifico con ninguno Levanten la mano, yo no me identifico con ninguno Nadie, ok Entonces, ¿cuántos sí se identifican con cuando menos uno? ¿Se identifican con cuando menos uno? Ah, ahí están los demás, ok, perfecto Uno que otro que todavía no No se encuentra ahí Pero vamos a repasar una vez más Estos son Dones motivacionales Estos son dones vigentes en la iglesia El día de hoy No son dones para ver el futuro No son uh, dones para hablar en lenguas Ni para sanar, ni para hacer milagros Ni que te pica una víbora y no te mueres O te tomas un veneno Y duermes como un bebé ¿verdad? No es eso Estos son dones prácticos um, Que eh, 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 a los cristianos se les da Uno okay? Ahí va. El don de profecía El don de servicio El don de enseñanza El don de exhortación El don de dar con liberalidad El don de presidir O administración Y el don de misericordia Ahora quiero hablarle acerca De unos peligros Unos peligros Áreas de precaución en cuanto a los dones espirituales. Primero, cuidado con compararse con otros cristianos. Cuidado con comparar su don con el don de otros. Esto sucede cuando un cristiano está bien con Dios, descubre su don espiritual, y luego empieza a retroceder en su vida cristiana Y ese don espiritual que ejercía por, por servir a Dios Y con alegría ahora lo ejerce por costumbre Y ese don ya no lo está ejerciendo en el espíritu Lo está ejerciendo en la carne Y ahora el mundo lo ve por otros lentes y se empieza a comparar con otros cristianos Empieza a ver es que mira yo en la iglesia Mira nada más todo lo que yo hago Esa es una persona carnal En lugar de decir mira nada más lo que Dios me permite hacer Mira lo que Dios hizo y él por qué no Y ella por qué no hace Ese es un cristiano amargado ¿Verdad? Ese es un cristiano que ha perdido el gozo De su salvación Y ahora sirve por costumbre Y hace La obra de Dios en la carne Mire Romanos 12 Romanos 12 Es famoso Por dos versículos Los primeros dos hay que leer estos versículos en el contexto de los dones espirituales Versículo 1, Romanos 12, 1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Mantenga usted puesto ese gorro, ese, ese sombrero de los dones espirituales ¿ok? Lea esto en el contexto de los dones espirituales Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú puedes discernir cuál es tu don espiritual y luego ejerces ese don espiritual y lo haces habiéndote dado en sacrificio, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y tú ejerces ese don espiritual en la iglesia, en el ministerio. Tú estás lo más cerca posible a estar comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que okay, mantenga su mente en el contexto de los dones espirituales. Digo pues, este es el mismo capítulo. Okay, no hemos cambiado de tema. Digo pues... Por la gracia que me es dada que, 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 que me es dada A cada cual que esté en, Que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto De sí Que el que debe tener Sino que piense De sí con cordura Conforme a la medida de la fe Que Dios repartió a cada uno Uno de los, Una de las áreas de precaución Con los dones espirituales Es cuando empezamos A compararnos con otros Que no Tenga más alto Concepto de sí Que el que debe tener No se ande comparando con otros Ni por bien ni por mal Orgullo mire dios resiste a los soberbios resiste a los orgullosos y usted también los resiste usted resiste a la gente orgullosa porque nadie quiere andar con alguien que nomás habla en yo 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 a nadie nos gusta cuidado con el orgullo Usar los dones espirituales en la carne produce orgullo Porque Dios a mí me ha dado algo sano y algo bueno Para usarlo para su honra y para su gloria Pero yo canto un canto bien bonito y la gente me aplaude Y uno se le hincha la cabeza Mira nomás Al pastor le gustó mi especial y dijo Gracias hermana Esther Ah, mira nada más Como di esa clase a Esos niños Esos niños nunca van a olvidar Esa lección El resto de su vida Y cuando yo sea ancianito Van a venir conmigo Y va a decir Usted se acuerda de mí Usted dio una lección Sobre obedecer a los padres Y cambió mi vida Ese niño Mañana se le va a olvidar Esa lección Tenga cuidado De ejercer Los dones espirituales En la carne os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No, no ejerzas el don del Espíritu En la carne y, y dice no os conforméis a este siglo Eso quiere decir Ese don espiritual No lo hagas conforme al gusto del mundo Hazlo como Dios quiere Cuidado otro área, otra área de precaución con los dones espirituales. Hay algunos dones que cuando uno anda en la carne, y solamente cuando uno anda en la carne, ¿qué quiere decir andar en la carne? Quiere decir alimentar los deseos de la carne en lugar de alimentar el espíritu. Dice la palabra de Dios: No proveéis para los deseos de la carne. Necesitamos alimentar el Espíritu ¿Cómo alimento el Espíritu? Pan de vida Agua de vida Alimento el pan eh, Alimento el Espíritu con la Palabra de Dios No alimento el Espíritu con aplausos ¿Sabe qué hacen los aplausos? Los aplausos alimentan la carne Oh, me hace que me sienta bien de mí mismo y cuando andamos en la carne, fíjese muy bien que hay algunos dones que son conflictivos. De nuevo, esto no es el horóscopo. Ay, sí, todos sabemos que los Libra no se llevan con los Vergo. O no sé qué, no sé ni cuáles son los, los, los signos. ¿Cuántos de ustedes son este? No, quién ya ni me sé ninguno. ¿Qué signo eres, maní? <risa> Ahí lo tienen en el celular todos los días en la mañana Checa su horóscopo okay. No estoy hablando de eso Estoy hablando que cuando Dios le ha dado un don espiritual a una persona Y esa persona su mente empieza a desviarse de Dios y Empieza a enfocarse en sí mismo Empieza a alimentar la carne Entonces hay ciertos dones espirituales Que se encuentran en conflicto cuando ahora estamos en la carne Por eso hay personas en la iglesia que no se llevan cuando hay dos personas en la iglesia que no se llevan Hay una sola razón Uno o el otro o los dos andan en la carne No son espirituales Una persona espiritual no anda ni busca Ni, ni, ni soporta los conflictos Es que usted no dice Usted no sabe lo que dijo de mí ¿Sabe? ¿De quién dijeron lo que dijeron? Lo dijeron de tu carne Y tu carne se, se, se ofende y a la carne no le gusta lo que dijeron de ti, pero si tu carne estuviera atrofiada y tu espíritu estuviera fuerte, el espíritu diría: Si sí, cierto, carne, fíjate nada más. Lo que dijeron de ti eres un orgulloso, deberías de humillarte y pedir perdón. No, pero no, 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 porque la carne dice: ¿Cómo se atreven a decir eso de mí? Yo no me merezco eso. Me voy a otra iglesia donde me traten bien, y se van a otra iglesia y se encuentran la misma gente que había aquí. El don de administración y el don de misericordia Son dos dones en donde hay conflicto Cuando andan en la carne El don de la administración el don de, el don de presidir Y el don de la misericordia ¿Por qué? Porque el don de administración El don de presidir Es estricto Así se hacen las cosas y se acabó Este es el protocolo Estos son los pasos a tomar Pero el don de misericordia es flexible El don de misericordia quiere ayudar a todo mundo Y quiere doblar las, cuando anda en la carne Quiere doblar las reglas Y quiere el don de presidir cuando anda en la carne Dice no, aquí yo mando Cuando anda en la carne Cuando anda en el Espíritu dice Esta es la iglesia del Señor Jesucristo Y vamos a hacer las cosas como a Él le gustan El don de la enseñanza y el don de la exhortación Son dos dones en donde hay conflicto Cuando uno el otro anda en la carne ¿Por qué? Porque el don de la enseñanza es paciencia Y paciencia y paciencia y paciencia Uno tiene que ser paciente para enseñar Especialmente a los niños Más que eso A los estudiantes del instituto bíblico Tiene que ser bien paciente y cuando el don de la enseñanza Y el don de la exhortación se encuentran Y uno o el otro están en la carne Hay conflicto Porque el don de la enseñanza es paciente El don de la exhortación es exigente Y empieza a haber problemas entre los dos Pero hay una sola razón Porque no presentaron sus cuerpos En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es, es su culto racional Es el deber de cada uno de nosotros Eso no es especial es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer ¿Qué otro? El don de la profecía Cuando anda en la carne Hay conflicto con todos los demás <ríe> El don de profecía Cuando está mal, está mal con todos Con todo mundo No se lleva bien Cuidado Con los que entienden el don de profecía No, mejor no levanten la mano Luego vamos a ver por qué se tiene problema con todos los demás Ay esto se oye medio raro Y medio misterioso Esto se me hace que no le Ya el pastor está metiendo vudú a la iglesia No Esto se ve y se comprueba En cada iglesia todos los días ¿Por qué? Porque en cada iglesia todos los días Hay miembros que están en la carne Cuando usted La próxima vez que usted se pregunte ¿Y por qué se tratan así? Si son miembros de una iglesia la respuesta es carne es carne Carne de albañil es carne Carne de miembro del coro es carne Carne de jardinero es carne Carne de pastor es carne Carne al pastor es muy deliciosa Carne de pastor es carne Sabe usted que no sucede nada mágico cuando entramos por esas puertas, ¿verdad? No se nos aparece una obra, ¿verdad? Uh, 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 no. Y última área de precaución, hay que tener cuidado de no estar enfocados desmedidamente en los dones espirituales. Este solamente es una cosa que Dios nos ha dado para ayudarnos a disfrutar nuestra vida cristiana. Y los carismáticos Y los pentecostales Han puesto un enfoque desmedido En los dones espirituales Tenemos que mantener un equilibrio Tenga cuidado Ahora cada don es necesario Para, para la edificación del cuerpo Dios nos ha dado esto Para edificar la iglesia Todos somos miembros del, En particular En particular del mismo cuerpo. Y estamos limitando nuestro ministerio cuando ignoramos los dones espirituales. También hay que tener cuidado tampoco de ponerle un enfoque desmedido a los dones espirituales, ni tampoco ignorar los dones espirituales. Pablo dijo, no quiero que ignoréis los dones. No hay que ignorarlos. No hay que descartarlos por completo. Pero tampoco tenemos que enfocarnos solamente en los dones espirituales Ni enfocarnos solamente en uno o en dos Y fíjese hermano que al madurar el Señor empieza a fortalecerle a usted Encuentre cuál es su don espiritual Pídale al Señor que le ayude a descubrirlo Um, ponga atención a las necesidades en la iglesia Para suplirlas A propósito Los dones espirituales son para la iglesia Dios no te da tu don espiritual Para que vayas a lucrar al mundo Es para la iglesia Ese don espiritual Se ejerce en la iglesia Ese don espiritual Pídale a Dios que le muestre cuál es su don espiritual y empiece a ejercer eso en la iglesia. Y Dios le va fortaleciendo y le va dando oportunidades de servirle a Él y de servir a otros.